0: Wir haben den Sieger im Race RaceBets Podcast. Hallo, liebe Glaubenssportfreunde und solche, die es erst noch werden wollen. Mein Name ist Frau Cedelius. In dieser Folge wollen wir alles sein. Wir wollen aktuell sein, wir wollen tiefgründig sein, aber wir wollen euch auch den ein oder anderen Wetttipp mit auf den Weg geben. Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast.
1: So, meine Meinung zu anderer Stärke. Ich glaube, das ist die beste Jockey, das wir jemals in Deutschland gehabt haben. Der fühlt sich ein oder zwei Jockeys um Schlips getreten. Aber meiner Meinung nach, der war die Beste und ist immer noch die Beste. Bitteschön.
0: Ja, danke schön, Kevin Woodburn. Und weil das so ist, ist Andras Starker heute unser Top-Thema. Der Mann, der über 2500 Rennen gewonnen hat, mehr als jeder andere. Wir haben ausführlich mit ihm gesprochen und hier gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ja, klar. Ein Sprinted-Three-Links
2: in front of Shiretta, folgt St. Nicholas Abbey. Snow Fairy coming late. And so you think from the clouds. But the bird has flown. Dane Dream goes on to win the Ark for Germany in second place. Ja, Dane Dream
3: auf jeden Fall. Ach, das war, war natürlich nochmal so ein Schub, 2011, gerade in meiner Karriere, weil der Ark, der hat halt einen Fokus weltweit, der natürlich auch nochmal Türen öffnet.
0: Ein weiteres Thema ist National Hunt. Da kommt es am Samstag zum Clash zwischen Altier und Zürnheim in Eskert und wir sind natürlich aktuell dabei. Mit Say Goodbye gewann Andra Starke das letzte Black-Type-Rennen der Saison für seinen neuen Trainer, für Henk Rewe und für Eckert Sauren als Besitzer. Er ist, und das ist ja durch die Presse gegangen, jetzt auch Mitbesitzer bei Wonderful Moon, diesem souveränen Zwölf längensieger im Ratibor Rennen. Nach diesem Rennen ist er ja auch der Derby-Favorit am Racebeds Wettmarkt. Also vier Herren jetzt im Stall Wasserfreunde und die Aussage, dieses Pferd wird bis zum Derby auf keinen Fall verkauft. Aber zurück zum großen Herbstpreis. Wir haben mit Herrn Greve gesprochen und so hat er das Rennen gesehen.
4: Ja, wir hatten schon vor, dass wir vorne gehen oder wir haben eine gute Position, nicht so zwischen die Pferde zu kommen. Ähm, say goodbye mag es nicht so, wenn er zwischen den Pferden ist. Und wir hatten direkt eine super Position. Anders konnte vorne gehen. Ähm, wurde leider ein bisschen sehr gedrückt den ganzen Weg. Konnte nicht einmal richtig atmen. Ich denke, wenn er ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wird vorne, dann äh, gewinnt er viel leichter. So war es ein bisschen aufwendig, ein bisschen anstrengend fürs Pferd, aber Anders hat das Beste ausgemacht. War ein toller Saisonabschluss. Ähm, wir haben ja noch ein paar Starter, aber nicht mehr allzu viel und ähm, ja. Wir hoffen, dass wir die nächste Saison genauso weitermachen können, wie wir diese aufgehört haben.
0: Enttäuschend verlief dagegen der Start von Swan Painter in der Bahrain International Trophy. Dort ist das Pferd aus dem Stall von Andreas Subric mit Philipp Minerick an Bord leider nur Elfter von 13 Pferden geworden. Da hatte man sich sicherlich ein bisschen mehr ausgerechnet. Aktuelles gibt es auch an der Jockeyfront. Dazu hören wir jetzt Sebastian Hahn.
1: Michael Kadedu verstärkt das Team um Markus Klug ähm, ab sofort und wird dort äh, entsprechend am Stall tätig sein. Ähm, nach dem Aus von Schlenderhahn zum 1.1. Ähm, musste der Mickey und ich natürlich auch mir Gedanken machen, wie es denn auch in Zukunft weitergeht. Und ähm, ja, ich freue mich sehr für den Mickey, dass er dort einen entsprechend äh, großen Stall gefunden hat, äh, wo er arbeiten kann. Und äh, bin da sehr optimistisch äh, für die Saison 2020. An der Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass äh, der Mickey einen Tag nach wie vor auch am Stall von Mario Hofer arbeiten wird. Das wird wie in der Vergangenheit der Montag sein.
0: Jetzt begrüße ich aber in Hamburg Katrin Nack. Hallo Katrin. Hallo Frauke. Du bist unsere National Hand-Expertin. Ganz einfach, weil du ganz frisch aus Irland kommst und die Eindrücke mitgebracht hast. Ja genau, irgendeiner muss sich ja Experte schimpfen. Also Experte ist ja immer ein
2: weites Wort, aber also wir, sind ja, wir folgen dem Sport ja lange Jahre. Ich gebe mein Bestes.
0: Du hast Jimmy beim Prix de Lac kennengelernt, stimmt das? Ja, 1999. <lacht> Also eine, eine Galoppsportliebe und 2011 bei diesem ganz besonderen Arc, den wir gerade gehört haben, da warst du auch live dabei. Da
2: waren wir live dabei, ja. Wir haben seitdem zusammen nur, also Jimmy ist ja seit 1982 bei jedem Arc gewesen und ich irgendwie seit weiß ich nicht mehr wie vielen Jahren, aber wir haben seitdem nur einen gemeinsam verpasst und Dan dream
0: war das nicht. Ja, das äh, ist ja für den deutschen Galopprennsport wirklich so eine Sternstunde gewesen. Ähm, wie hast du die Karriere von Andra Starke begleitet in all diesen Jahren? Also der ist halt
2: einfach Deutschlands bester Jockey auf jeden Fall. Und äh, soweit man den deutschen Sport verfolgt, hat er ja war er einfach immer einer der ganz äh, der besten Top-Jockeys. der Top -Jockeys. Das gibt, Hier gibt es keine zwei Meinungen. Der Arzt, sich war wahnsinnig. Privat sind wir mal aneinander gerasselt, daran wird er sich sicher noch erinnern. Aber Also privat über einen Ritt auf einem unserer Pferde. Aber ansonsten sportlich wie ich meinen Hut und finde, äh, bin begeistert von seiner, auch wie er sich entwickelt hat, menschlich weiterentwickelt hat und im Sattel. Die ganzen Jahre war es immer eine Friedensfolge.
0: Ja, und ich hatte die ganz besondere Ehre, äh, bei ihm zu Hause lange mit ihm sprechen zu können, also das hören wir gleich, aber wir wollen erstmal aktuell aus Wochenende in England schauen. Also Irland war England ja schon ein bisschen voraus, da gab es schon Gruppe 1-Rennen, in England geht da die Saison diesbezüglich jetzt erst los. Was steht da an, Katrin?
2: Der Hindernissport in ist ja inzwischen fließend. Es gibt ja auch im Sommer Summerjumping und ähm, der Hindernissport hat ja also langsam im Oktober ein bisschen ernsthafter angefangen. Für viele eingefleischte Hindernisfans letzten letztes Wochenende als Sheltenham zum zweiten Mal seine Tore geöffnet hat. Aber die erste Gruppe 1 der, der Saison, des, der aktuellen Hindernissaison, ist eben am Samstag in der Best chase Ja, in Haydock, ein Rennen über drei Meilen und äh, leider ein bisschen kleine Karte in diesem Jahr, also ein bisschen sehr kleines Feld. Also es sind zwar, ist eigentlich ein Match Race, wenn man ehrlich ist, aber ja, aber es ist halt ein tolles Rennen mit einer super Tradition. Kauto Star und Sylvio konti Paul Nichols hat das Rennen glaube ich sieben Mal gewonnen. Also eines der ersten großen Highlights im Kalender.
0: Wenn du sagst
2: Match Race, wer sind denn dann die gemeinten Pferde? Also eigentlich sind in dem Rennen muss man muss man sagen nur ähm, also, Bristol de May, der im Moment als Favorit notiert, und Lost in Translation von, ähm, also aus dem Schweizer Karl den Das sind eigentlich sinnvoll die beiden Pferde, die man in dem Rennen nur äh, also wetten oder angucken kann. Also, natürlich ist im Hindernisball alles möglich und äh, jedes Ergebnis ist immer nur ein Springfehler entfernt. Aber normalerweise sollten
0: das die beiden gemeinten Pferde sein.
2: Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sieger nicht unter diesen beiden Pferden ist.
0: Dann gibt es ja in Esket auch noch ein Rennen, das ist nur auf Gruppe 2 paket aber da laufen eigentlich äh, die Pferde, die, auf die man am meisten guckt, auch in Richtung Goldcup, oder? Also die Bed,
2: also das heißt ja dieses, oder Christie's 1965, 1965 Chase, genau, ist ein Rennen, das äh, von der Distanz her ja der Goldcup Distanz liegt. Da laufen äh, auch wahrscheinlich nur vier Pferde, im Moment sind noch fünf im Wettmarkt, aber nach allem, was Trainer Nicky Henderson gesagt hat, Top-Notch-Nichtstarter. Und auch da muss man ehrlich sagen, es ist wieder eine Art Match-Race zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2, ITO und Surname. ITO einer der absoluten Superstars des Sports, der zum ersten Mal in seiner Karriere jetzt über die weiteren knapp drei Meilen laufen wird. Und Surname hat eben seinen Herausforderer aus dem Stall von Paul Nickell. Also dieser Solomon Grace, ja, der läuft ja, also da wollen glaube ich die Besitzer mal einen schönen Tag in Ascot haben. Der steht ja auch für 500 also auch wieder Rennen, wo man sich schwer tut zu sagen, da muss man unbedingt wetten, aber trotzdem auf jeden Fall ein total faszinierendes Rennen und Aikigor zum ersten Mal eben über weitere Wege, da möchte ja eigentlich, also da möchte man ja in, erstmal in King George laufen, also in der King George Chase, die man am Boxing Day in Camp stattfindet. Und das ist jetzt das erste Mal, dass er von seinen zwei Meilen, er ist ja jetzt, das wäre glaube ich so eine 20. Rennen, in dem er umgeschlagen wäre, wenn er am Samstag gewinnt. Ähm, also das ist und aber das, das einzige kleine Fragezeichen ist halt eben, dass er jetzt zum ersten Mal über, also fast 1.000 Meter weiterläuft. Das ist natürlich schon mal ein Wort. Ne?
0: Auch auf dem RaceBeds Langzeitmarkt äh, ist Altior äh, vorne. Der steht da 1,61. Äh, genau, Altior, ja. Alt Alt ja, ungefähr 18. Ja, und um ja. in England. Ja, und Surname ist dann äh, 2,25. Das wird dann wahrscheinlich in England auch nicht anders aussehen, oder? der steht in England ungefähr 23 momentan, das ist tatsächlich, ich meine, er ist eben aus
2: dem champions von Paul Nichols, die man immer, also die natürlich immer zu beachten sind. Sein die hat sich zuletzt recht positiv geäußert. Ja, also für den ähm, kleineren Wetter nicht so interessante Quoten, aber dadurch, dass es nur vier Pferde sind, muss man ja eigentlich eine Siegwette sagen. Ne? Also man muss sich tatsächlich festlegen und sagen,
0: hier, das ist mein Favorit, weil... Geht ja nur, Also mit den Plätzen ist ja sind ja da nicht so viel. Ne? Ja, deswegen haben wir uns auch noch ein Rennen ausgeguckt, in dem äh, man vielleicht etwas bessere Siegquoten äh, oder Platzquoten auch kriegen kann. Und zwar ist es eine Gruppe äh, Drei Hürdenrennen. Ja, genau. Also die, das hieß früher mal, die wechseln ja leider
2: ständig ihre Namen und in diesem dieses Jahr wird es ja auch gesponsert, aber eben diese Handicap hürde die in Hadum noch auf der Karte steht.
0: Das ist die sehr handicap Hurdle, ist das.
2: Genau, das ist ja etwas größeres Feld mit mindestens 17 Pferden. Da gibt es ja auch ähm, sogar eine Reserve. Äh, wir haben da mal ein bisschen rumgegraben und uns, ähm, also das Ehepaar ist, ist sich nicht ganz einig, aber wir haben vor allem zwei Pferde, möchte ich nennen. Und zwar zum einen ähm, Lysnagar Ofka, die Nummer drei. Der steht momentan bei Racebets ungefähr 7 zu 1. Aus dem Stall von Rebecca Curtis, die sich für dieses Rennen dann auch mal einen neuen Jockey ausgesucht hat, der eigentlich in Hater immer hervorragend reitet. Brian Hughes, also der sowieso hervorragend reitet. Das ist, wie gesagt, die Nummer drei, naga Oscar. Und ich fand noch ganz interessant die Nummer sechs, Stony Mountain, aus dem Stall von Henry Daly, der notiert momentan ungefähr, also 11 zu 1 bei Racebats. Der hat ein Rennen dieses Jahr, diese, in dieser Saison schon gewonnen. Und zwar ein Rennen in Aintree, das im letzten Jahr ein Pferd gewonnen hat, der danach zum Superstar, der Staying Hurtler, wurde, Paisley Park. Nun ist es wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt, dass Tony Mountain auch gleich in Paisley Park wird, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Verbindung, weil der dann halt danach dieses Rennen in Haydok auch direkt gewonnen hat. Ja, oder eben dieser der Oscar erwähnen muss vielleicht noch die Nummer vier: Willy Mullins kommt nur mit einem einzigen Pferd nach Hadock, der momentan 9 zu 1 steht, also notiert. Also ja, das sind vielleicht drei etwas ähm, aus dem erweiterten, erweiterten Favoritenkreis, die man da mal ins Auge fassen
0: könnte. Ja, danke, Katrin Nack. Es ist schön, dass du uns das so rüberbringst. Und da wir ja bis März nur äh, Rennen in Neuss und Dortmund haben, mit Ausnahme des zweiten Weihnachtsfeiertags, da geht es nochmal nach Mülheim, werden wir dich noch öfter hören. Vielen Dank nach Hamburg.
2: Ich bemühe mich. Ja, vielen, vielen Dank und äh, ich hoffe, dass ein guter Tipp dabei war. Das Porträt im RaceBets Podcast.
0: Heute in der dritten Folge des RaceBets Podcasts spreche ich nur mit einem einzigen Mann. Ein Gespräch, auf das ich mich sehr gefreut habe. Hallo Andra Starke.
3: Ich habe mich auch sehr gefreut. Hallo Frau
0: <lacht> Ja, wir haben vieles über das Versprechen können. In unserem Podcast-Team haben wir uns überlegt, mit wem wollen wir jetzt so ganz am Anfang unserer Serie, mit wem wollen wir mal länger sprechen? Da sind wir eigentlich sofort auf dich gekommen und es hat viele Gründe. Wir müssen dich ein bisschen vorstellen, weil wir ja auch hoffen, dass ein paar Leute mal zuhören, die äh, den Galopprennsport nicht schon mit der Muttermilch eingesogen haben. Also du bist Deutschlands erfolgreichster Jockey, hast über 2500 Rennen gewonnen, mehr als jeder andere. Du hast sieben Derbys gewonnen, da war noch einer besser, da kommen wir nochmal zu. Ja, leider. <lacht> Und du hast die ganz großen Rennen gewonnen mit einem Pferd. Ich glaube, dass deine Karriere wesentlich mitgeprägt hat, oder? Ja,
3: der drehen wir auf jeden Fall es also war, war natürlich nochmal so ein Schub, bis 2011, gerade in meiner Karriere, weil der der hat halt einen Fokus weltweit, der natürlich auch nochmal Türen öffnet, gerade jetzt Japan. Ich glaube, durch den Dengreen hätte ich nie die Lizenz in Japan bekommen, wo ich die letzten Jahre ähm, immer eine Lizenz für drei Monate im Jahr bekommen habe, dort ho hoch erfolgreich geritten habe und was was mir auch natürlich nochmal ganz andere Türen geöffnet hat.
0: Aber ich glaube, da ist in deinem Kopf auch ziemlich viel passiert. Ne? Nach diesem Sieg warst du so unheimlich zufrieden, weil du das alles so geschafft hast. Du warst so, so am Ziel, noch nicht am Ende. Aber du, du hast gesagt, es ist ja auch so ein Sportler, wenn man das erreicht. Mhm. Die Brille lag der Triumph. Das ist das wichtigste Rennen eigentlich, das man gewinnen kann. Dann kam ja noch die King George hinterher. Also das, da ist man ja wirklich oben angekommen.
3: Ne? Ja, also ich war eigentlich schon vom Gefühl her vor dem Arg angekommen. Ich war zufrieden, dass ich meine Derby, so viele Derbys gewonnen habe, weltweit reiten durfte in Australien, in Singapur habe ich große Rennen gewonnen, in Amerika geritten, in Hongkong. Und so arg, das war so weit weg. Und King George, sowieso, wann ist man mal in England geritten?
0: Die Queen hat persönlich gratuliert. Du hast der Queen die Hand geschüttelt. Habe ich,
3: ja. Wo ist das Foto? Ich glaube, das habe ich da auch noch drin. Ne? Ähm, ja, natürlich. Aber so weit schaut man nicht. Also man, man fängt ja nicht an zu träumen und, und so an Dinge zu glauben, die eigentlich sehr, sehr weit weg sind, so wie Olympiade. Ne? Zugetraut habe ich mir das natürlich. Aber man braucht auch den Partner dafür. Und dann kam der und der war der richtige Partner. Ja, und wie gesagt, 2012 dann die King George hinterher. und
0: Mehr geht nicht. Du machst das jetzt schon seit 30 Jahren. Ich habe mal nachgeguckt, du hast 1989 angefangen. Dein erster Sieger, weißt du noch, wie der,
3: wie der heißt? Sie, Senior in großen Kneten.
0: Genau, in ne? Ja, egal. <lacht> also ganz klein, Siegpreis 1000 D-Mark noch. Genau,
3: es war so, dass in, das war im Amateurrennen und da hatte ich 6 und, nee, 67 Kilo reiten müssen. Damals habe ich 41 Kilo gewogen und dann musste man natürlich unheimlich viel Blei mitnehmen. Und mein Vater hat mir damals eine Bleiweste anfertigen lassen. Ich glaube, die hatte sechs Kilo Blei, die habe ich dann auch noch auf dem Rücken gehabt. Ich konnte den Sattel nicht mehr tragen, ich kam kaum vom Pferd runter, ich kam ko konnte kaum zur Waage gehen. Ich war viel zu schwach damals noch, aber ja, ich glaube, so hat alles angefangen.
0: Ja, bevor wir jetzt zu den Anfängen kommen, kommen wir erstmal noch zu der aktuellen Situation. Wie gesagt, du machst das so lange, seit 30 Jahren, du bist 45 Jahre alt. Da würde ein Fußball-Bundesligaspieler schon in seinen dritten Rentenbescheid gucken. Also bei denen ist ja so 35, ein Torwart vielleicht noch ein bisschen länger, ja. ist dann irgendwann mal Schluss. Und jetzt machst du sowas doch wie so ein Restart. Also es ist nochmal ein richtiger Neuanfang. Es gab die Trennung dieses Traumduos Schürgenstarke. Ihr habt ja die Erfolge auch wirklich gemeinsam äh, gefeiert. Und dann kam jetzt der Cut. Das kam von dir aus, glaube mhm. ich. Ne? Ich glaube,
3: man sollte das auch gar nicht so dramatisch sehen, denn ähm, ich hatte eigentlich zwei große Stelle gehabt, fast über meine ganze Zeit der Karriere. Äh, war Andreas Bruno Schütz und Andreas Schütz war ich zusammen 15 Jahre, 13 Jahre bei Peter Schirgen, äh, dann zwei Jahre bei Hans-Albert Blume auf Röttgen. Und das sind ja sehr, sehr lange Zeiträume. Und irgendwann, also ich habe jetzt für mich auch nochmal gemerkt, klar bin ich jetzt nicht der, der Jüngste, der jetzt noch nach großen Abenteuern sucht. Und deswegen war ich auch sehr lange da. Aber ich habe gemerkt, dass, dass, dass ich nochmal eine Veränderung brauche und der Trainer auch. Und ja, das ist jetzt zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie auf der Stelle stehen bleibe und ähm, ich wollte jetzt diese Veränderung. Und das tat auch ganz gut, aber äh, nichtsdestotrotz, es gibt da keine, keine Zeit, wo ich für irgendetwas sage, ähm, die hat nicht Spaß gemacht, ähm, das wäre falsch, sondern einfach die Veränderung musste jetzt mal sein. Und ich bin froh, dass ich jetzt
5: auch noch, noch einen neuen Job bekommen habe.
0: Bevor wir zum neuen Job kommen, hören wir dazu jetzt mal Peter Schören, was der dazu
5: sagt. Gut, er war natürlich ein Top-Jockey und wir haben sehr viele äh, große Rennen gewonnen und viele Rennen gewonnen und wir hatten eine sehr lange Zusammenarbeit und die auch gut funktioniert hat und er war ein Ausnahme-Jockey und äh, das sieht man ja immer wieder.
0: Vor allem in der Verbindung mit einem Pferd.
5: Den drieben, aber nicht nur den Trieben, ich habe ja auch andere Pferde äh, mit Chiaprelli Prelli, Kamsin, Lucky Speed, Nutan, das waren ja allein schon vier Derby-Sieger und ich meine, den Trieben war das ausnahme aber auch... Viele andere gute Pferde für mich geritten.
0: Manchmal muss man vielleicht auch mal einen Cut machen und auch neu anfangen.
5: Ja, die Zeit war jetzt so und wir haben jetzt mal einen Cut gemacht. Und, aber ich habe zum anderen gesagt, wir sind friedlich auseinandergegangen und äh, irgendwann wird er sicherlich für mich auch wieder reiten.
3: Ja, besser kann man das auch gar nicht sagen. Und ich, ich sage, es ist überwiegend die, die, die tollen und die schönen Momente mit diesen ganzen Erfolgen, die wir hatten. Äh, ich bin ja nicht dort weggegangen und hatte schon einen Job. Das ist einfach so, ich wollte einfach meine Veränderung. Ich wusste nicht, wie die aussieht. Ich wusste, dass ich nach Japan fahre konnte im Oktober und dann kam alles irgendwie ganz plötzlich. Die Gespräche mit dem mit dem Rennstall Greve kamen und ähm, so das war eigentlich ziemlich kurzfristig vier Tage vor dem Abflug nach Japan und ja für mich natürlich jetzt für die Zukunft freue ich mich riesig darauf und ich bin voller voller Elan und äh, freue mich jetzt auf eine neue Aufgabe.
0: Zu diesen Gesprächen hören wir auch noch mal einen, der ganz wichtig ist an diesem Stall. Das ist ja eine Stallgemeinschaft. Also ja. es ist Henk Greve, ist angestellter Trainer mhm. und dann sind einige durchweg fast jüngere Herren, ebenfalls in Galoppsportkreisen, mhm. die das managen. Und der Sprecher von allem ist Lars Wilhelm Baumgarten. Prima. Ja, und den hören wir jetzt mal.
1: Nachdem äh, Lukas Delosier und Henk Greve getrennte Wege gegangen sind, haben wir überlegt in der Stallgemeinschaft wer könnte der richtige Mann für 2020 sein und wenn man den besten Reiter am Markt haben kann dann nimmt man ihn und vom Typ passen Henk und Andrasch aus unserer Sicht sehr, sehr gut zusammen. Und es hat ja schon bevor seine Reise nach Japan, hat er für mich mit California Queen gewonnen. Selbstgezogene Stute aus der Caldera, eines meiner besten Rennpferde bisher, hat er gewonnen. Und jetzt hat er gleich wieder gewonnen. Das ist natürlich toll.
0: Ja, Andrasch ist ja auch, der ist noch lange nicht satt. Deswegen war der Wechsel vielleicht auch mal wie so ein Befreiungsschlag für ihn auch?
1: Also ich habe ja 17 Jahre lang Fußballer beraten und Trainer und Manager in der Fußball-Bundesliga und Wechsel machen manchmal wundersame Dinge für beide Seiten. Es werden Energien frei, die irgendwie geblockt waren. Und so war es auch bei Andrasch. Er war bei mir zu Hause. Wir haben das Gespräch dort geführt mit Bruno Faust, mit Holger Faust, mit Henk Rewe. Und auf meiner Terrasse habe ich gemerkt, dieser Sportler, der will gewinnen, der will Champion werden. Und alle am Tisch wussten, als der Andrasch aufsteht, mit dem wollen wir arbeiten.
0: Der will auch Gruppensiege gewinnen und das am richtigen Stall im Moment, oder?
1: Ja, gut, die Arbeit von Henk Rewe ist ähm, ja seit drei Jahren immer nach, in einer Richtung zeigend nach oben. Jetzt hat er auch besser gezogene Pferde, mehr Jährlinge, mehr Zweijährige. Und äh, ja, Henk Rewe ist ein, ein Ausnahmetalent, das habe ich vor drei Jahren schon gesagt. Äh, meine Arbeit mit jungen Menschen in den letzten 20 Jahren war immer irgendwie äh, davon geprägt, Menschen zu finden, die was Besonderes haben. Und das hat dieser Henk Rewe eben. Hört sich nicht so ganz schlecht an.
0: Ja. Neustart. Man muss auch sagen, die letzten Jahre sind ja für so einen erfolgsverwöhnten Stall wie Asta Blüte nicht so besonders gelaufen. Mhm. Alleine keinen Derby-Starter zu haben, wäre undenkbar gewesen vorher.
3: Ja, es geht jetzt gar nicht äh, generell nur um, um Champion werden, sondern man möchte natürlich auch, wenn man im großen Stall ist, dass man versucht, in den großen Rennen irgendwo dabei zu sein, mitzumischen. Das ist immer mal ein schlechtes Jahr, dass ein Jahrgang halt nicht so... Ähm, kräftig oder tatkräftig ist, wie man das gewohnt ist, es kann immer mal passieren, aber wenn es halt so über einen längeren Zeitraum ist, dann ähm, ja, fällt man so ein bisschen ins Ungleichgewicht und ähm, das war jetzt so, aber ich denke auch, dass das im Stall Asterblüte dort, das kann sich dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder verändern, ja, also das heißt jetzt nicht, dass das immer so weitergehen muss, ähm, im Moment glaube ich, die Stallpolitik äh, am Gräbestall ist, ist sehr gut aufgestellt und äh, man hat jetzt gesehen, über die Jahre hinweg, ja noch nicht so lange Trainer, wie er die letzten drei Jahre immer stetig äh, kontinuierlich besser wurde und wie er die Pferde rausbringt, das ist schon sensationell und ähm, da ist eine Handschrift hinter und ähm, wirklich da, da sieht man, wie, wie die Pferde sich auch verbessern und ähm, ja ich freue mich da einfach drauf.
0: Zehn Pferde hat er im Derby genannt, das ist ja schon eine Hausnummer und der hat 29 äh, Zweijährigen Rennen gewonnen.
3: Ja, also ich sag mal so, wichtig ist Derby geht über 2400 Meter, man braucht ein Pferd, was Stamina hat, was stehen kann. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man im zweijährigen Jahrgang viele, viele Rennen gewinnt oder man muss auch gucken, wie die gezogen sind. Es gibt natürlich viele, die auch über Sprintdistanzen oder über die Meile kommt. Aber um das aktuell anzusprechen, Wonderful Moon ähm, ist gezogen äh, von See Moon aus der, äh, Wonderful Philly die so eigentlich so mehr 1600 bis 2000 Meter kann aber ich meine, wer sich das Rennen am Sonntag angeschaut hat in Krefeld, die Art und Weise wie er gewonnen hat, da war ich wirklich auch sehr erstaunt und das war schon also wirklich sensationell
0: Fangen wir mal ganz von vorne ja. an. Bist du auch familiär erstmal schon mal äh, Vorbelastet? Bereit? Vorbelastet, ja. äh, erzähl mal
3: äh, Papa Ich habe zwei Brüder, also ich hatte zwei Brüder ich habe nur einen Bruder leider, die hatten mit Pfer die haben mit Pferde gar nichts zu tun von der Größe ja. Und ja, bei mir war es irgendwie so, das sollte so sein. Und irgendwie mit, mit sieben, acht Jahren an, Pony, an, an, an Weiden vorbeigegangen, koppeln, wo Pony standen und dann habe ich da verweilt. Und da ist dann auch schon mal die erste, zweite Schulstunde draufgegangen. Dann habe ich meinen mein Vater so und meiner Mutter so lange in Ohren gelegen, bis ich dann mal zum Ponyhof gegangen bin. Dann habe ich so einen Pony bekommen mit siebeneinhalb oder acht Nachdem ich vorher aber ein bisschen geritten bin. Und dann ja, dann ging es eigentlich los nach Hannover. Christian Sprengel war ich erst einmal.
0: Den haben wir auch gehört dazu. Ja, also wirklich, Christ, ja. Christian, Christian Sprengel. Christian Sprengel, ich habe ihn angerufen. Erzähl du.
3: Christian Sprengel. Das erste Mal war ich bei seinem Vater, Walter Sprengel. Das war 1985. Das war, da war ich zehn. Das war das Jahr, wo Akatinango gewonnen hat. Da war ich auch das erste Mal auf dem Derby in Hamburg. Fasziniert. Und ähm, dann... Zu weiter Sprengel nach Warendorf. Da war ich in den Sommerferien zwei Wochen. Und weil natürlich Hannover, Hamburg ist nicht so weit auseinander, und dann war ich immer am Wochenende zu Christian Sprengel gefahren. Und ja, dann ging das jedes Wochenende so weiter.
4: War ja, gut, er hat die ersten Schritte bei mir gemacht. Sein Vater und mein Vater waren gut befreundet. Und als ich in Hannover angefangen habe zu trainieren, hat sich das ergeben, dass er als junger Mann, als Elf- oder Zwölfjähriger angefangen hat, bei mir zu reiten in den Ferien grundsätzlich hier war und, und die Ferien durchgeritten hat und später die Amateurlizenz gemacht hat und sein erstes Rennen auch für mich geritten hat. Also,
0: Konnte man schon damals sehen, dass Andras Talent hat?
4: Absolut, also Talent, war absolut. Und wir haben uns dann auch recht schnell mit seinem Vater kurz beschlossen, dass er, wenn er eine Lehre macht, dass er dann nach Köln geht und dass er dann bei meinem Bruder macht und so der Reiterfahrer, wie er kam, und hat hier gleich, gerade schmitz Witz, dann, dann hat er eine Amateurin in Frankfurt gewählt, mit er Millionen, das wäre das halt übersetzt 60 getragen. War mein eigenes Vater ist
3: Papa wusste das schon vor weil ja, die genau. waren auch dicke, weil ja, mein ja. Vater hat bei seinem Vater gehört. Ja,
0: ja.
3: Auch, beim Heinischütz.
0: Ja. Dein Vater war selber auch Jockey und äh, da kommt die ganze Verbindung auch ja, irgendwie zusammen.
3: zu Bruno Schütz, so ist damals die Verbindung gekommen. Ich war dann mit 14 Erste Mal in den Sommerferien bei Bruno Schütz. Nachdem ich ne, so ein bisschen auch reiten konnte. Ich habe mir, hab mir natürlich so das reiterliche Know-how bei Walter Sprengel und bei Christian Sprengel, wo ich jedes Wochenende war. Ja, und dann bin ich das erste Mal mit 14 in den Sommerferien zu Bruno Schütz nach Köln. Und das war dann nochmal ja, ganz andere Eindrücke, die ich dort hatte. Da war ich fast fünf Wochen gewesen. Ja, und ein Jahr später habe ich die Lehre da angefangen.
0: Ganz alleine in Köln gewesen? Ja. Alleine gewohnt auch?
3: Alleine gewohnt. Kann man sich heute gar nicht vorstellen mit 15. Ja, also mit dem Persierkoffer. <lacht> Nein, fand ich ganz so schlimm. <lacht> <lacht> ja, äh, ich fand es erst gar nicht so schlimm, als Papa dann einfach gefahren ist und dann die ersten, als ich dann realisiert habe, dass das jetzt hier kein Urlaub mehr ist und wieder Hotel Mama nach Hause geht. Das war schon, Aber man, hat man, man hatte auch Heimweh die ersten zwei, drei Monate, aber der Freundeskreis war dann gleich da. Wir waren ja damals. Sechs Lehrlinge und André Best, der war zwei Lehrjahre, der war schon im dritten Lehrjahr, als sie angefangen hat. Und der ja bis heute einer meiner besten Freunde ist mit Thorsten Mundry.
0: Ja, allerbeste Freunde, das ist ein gutes Stichwort. Natürlich habe ich auch mit denen gesprochen. Zuerst kommt Thorsten Mundry. Ich habe Andras Starke oder den Andras nicht nur als
5: sehr professionellen Spitzensportler kennengelernt, sondern auch als wahren Freund und auch erstaunlicherweise als sehr liebevollen Vater.
0: Einer der ersten, du hast es ja eben erzählt, den du im Rennsport von den Jockey-Kollegen kennengelernt hast, war André Best. Und auch ihn haben wir natürlich gefragt.
5: Ja, ja, wir waren direkt auf einer Wellenlinie. Also da waren wir, wir waren sofort wie äh, Feuer und Flamme im Prinzip. Also wir haben uns relativ schnell angefreundet und ja, seitdem war ich äh, so Best Friend, seitdem, seitdem war bei im Prinzip.
0: Das alles ist ja wirklich jetzt schon äh, 30 Jahre her. Du bist schon genauso lange dabei oder noch ein bisschen länger als Andrasch. Ähm, was schätzt du an Andrasch?
5: Also ich bin natürlich ganz anders verbunden mit ihm. Ich, ich kenne ihn natürlich von, 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 äh, vom, vom Tag 1 im Prinzip ne? und habe im Prinzip alles alles miterlebt mit ihm. Also alle Höhen, alle Glaube Ich glaube nicht, was, was er nicht kann oder was er nicht versucht oder so lange macht, bis er besser ist wie alle anderen im Prinzip, ne? Das zeichnet ihn im Prinzip aus, ne? dass er eigentlich äh, also fast manchmal mehr wie verbissen ist, schon fast krankhaft, wie er sich an manche Sachen rangeht. Ich glaube, das zeichnet ihn auch aus. Deswegen ist er, glaube ich, auch da, wo er jetzt ist, weil er, glaube ich, ähm, mehr mehr als verbissen nur ist. Ne? Also der ist einer der professionellsten, also ich kenne auch jetzt im Sport, wie er seinen Job angeht oder oder wie er auch sein Gewicht hält und sowas also wie er seinen Sport betreibt und alles. Und das, glaube ich, das zeichnet ihn, ich, glaube ich, äh, jetzt also rein sportlich aus und als als im Prinzip wie fast mehr, glaube ich, erlebt, das mit meinem Bruder würde ich mal behaupten und das schweißen wir halt seit 30 Jahren zusammen.
0: Ihr wart ja sicherlich äh, nicht nur brav in dieser Zeit. Immer
5: die anständigsten, anständigsten Leute, die es überhaupt im Sport gab. Wir haben nicht Unabhängig gemacht, <lacht> Davon will er nicht erzählen. Wir, wir erzählen nur von anständigen Sachen. Die unanständigen Sachen, die behalten wir alle für uns. Wir haben ja
3: gleich ähm, ein super Verhältnis gehabt. Und dann ist man, ist man morgens zusammen am Arbeiten, Man trifft sich auch mal abends oder nachmittags. Und äh, dann ist man schnell so im, im, ich sag mal, in, einer, in einer guten Atmosphäre, im tollen Kreislauf drin, dass der Heimweg nicht mehr so groß war.
0: Trotzdem schon äh, ein gewaltiger Schritt. Es ging ja sportlich wirklich schon relativ früh ganz gut los, jetzt nicht so den ganz großen Turbostart, mm. aber du hattest deinen ersten Listensieg, äh, weißt du die Siegerin noch? Migrita. Ich bin immer erstaunt, dass ihr den Namen immer so drauf habe. Ne? Aber ganz ehrlich, äh.
3: der ist mir jetzt so eingefallen, aber nur weil ich nochmal, ich glaube ich habe vor zwei Monaten ein Foto gesehen, da war der Schütz, das war 91. Sonst hätte ich es nicht gewusst, aber ich wusste es war mein erster Listensieger. Perfekt. In Bremen.
0: In Bremen. 91.
3: Genau, gut. perfekt.
0: Ich habe das hier auf dem Spiel. Boah,
3: bin ich gut. Aber frag mich nicht nach ganz vielen anderen Sachen. Nein, also nein. so wie so ein fotografisches Gedächtnis hm. wie Heim Bollo hat, der ja wirklich alle Rennen und Derby-Sieger und äh, ich weiß es gar nicht, der sagt, er hat ja so viele Namen in seinem, in seinem Sortiment, das ist der Wahnsinn. Und da denke ich einfach mal, wo holt er das raus? Also da bin ich ein kleines Licht gegen. Das war jetzt ein, kein Zufallstreffer, aber ja, ja. ich bin da auch sehr begrenzt.
0: Ja, ja dann kam der erste Gruppensieg. weißt du den auch noch? Irish. Nee, Nas Ach, war gut. Irish Stu. Ja, genau. Irish Jew. Ja. In der ähm, brandenburg -Trophy, ja, genau. ein Jahr später.
3: Und ähm, also das war halt auch so schön. Da habe ich mit, mit Größen geritten, mit Steve Corson, John Reed, wenn man die heute erwähnt, das ist ja Wahnsinn. Das sind alles auch weltklasse gewesen. Billy Carson.
0: Ja, das sind alles Namen.
3: Und 1993 mit Nase gewonnen in Neuss mit Lester Pickett bei Heinz Jentsch. Reason Raven gegen Politerer. Das Bild irgendwo, aber leider noch nicht aufgegangen, weil es wird aber irgendwann kommen.
0: Und Lester das, Pickett? Ja,
3: Lester Pickett. In dem
0: Alter? Ja,
3: das ist der Wahnsinn. Also, das ist natürlich auch ein tolles Ereignis gewesen und man kann sagen, man hat mal mit Lester Pickett geritten und ihn sogar. In Gruppe rein mit Nase, ich will nicht sagen niedergefinisht, aber <lacht> ist auf jeden Fall in den Memoiren. Ja.
0: Der erste gruppe 1 sieg ich wollte im Direktoriumscomputer gucken, aber ähm, der hat ein bisschen geschwächelt, also das hat gedauert. Und <lacht> er fies auf einmal, ich finde die Daten für 97 nicht, deswegen weiß ich nicht, Soll wann das erste gruppe 1 sieg war. War das Robertico schon? Mm -mm. Nein, vorher schon?
3: Oxalagu, München, denke ich. Genau, das war 96, 97 waren schon einige Gruppe 1-Sieger da, die hatten Eleganzig und Oxalago. Dann äh, kam dieses Derby, 98.
0: Das Derby, was eigentlich Tiger Hill gewöhnen sollte, ne? Auch so ein, so ein Tag, so ein Wetter wie heute ungefähr. Ja, Regen. Mehr. Es, hat die ganze, Regen.
3: es hat die ganze Woche geregnet. Ich, ich, hatte, ich hatte kurz gedacht, dass man das Derby sogar ohne Maschine, ich glaube, man hat den ganzen Tag ohne Maschine veranstaltet, aber dann am Tag mit der Maschine. Weil es wirklich waren extreme Bodenverhältnisse. Und ähm, ich hatte an dem Wochenende 10 Rennen gewonnen. Samstag 5 und Sonntag 5. Es war Wahnsinn. Also das lief so, so alles wie am Schnürchen. Und dann dieses Derby. Man muss ehrlich sagen, ich war natürlich Außenseiter. Das sieht man in der Quote. 280 und ein paar zerquetschte waren das irgendwie. Ja, aber so Rennen mussten halt gewonnen. Man musste die richtige
5: Spur haben. So Tiger Hill, er tut sich nicht leicht. Außen kommt jetzt aber Robertico weiter nach vorne. Und diese fünf bilden hier die vordere Gruppe. Laveron an der Innenseite im Vorteil. Laveron führt, Laveron vor First Step. An der Außenseite versucht es Robertico. Laveron innen vorne, Laveron First Step. Nadu Alba kommt, Nadua Innen Laveron und jetzt kommt Robertico, Robertico an der Außenseite. Nadua Robertico kommt, Robertico, Nadua Elbar, Nadu vor Robertico. Die letzten Meter, Nadua Robertico. Robert Robertico, Nadualba, Alba, Robertico, Robertico schafft es, Robertico mit anderer Stärke Gewinn von Nadu Alba, dann Laveron, Er
3: war, war bestimmt Mann. nicht das beste Pferd in dem Rennen, das hat man natürlich gesehen, Tiger Hill war natürlich das dominierende Pferd, die im nächsten Jahr und, und auch in der weiterführenden Saison, aber an dem Tag war das Glück auf meiner Seite.
0: Man muss ja auch, wenn man diese Derbys alle gewinnt, äh, irgendwann hat es ja wirklich die Chance, dir dann deine Pferde auszusuchen. Mmh,
3: man, ja, man
0: muss ja dann auch die richtigen Pferde mmh. sich aussuchen. Das heißt, du hast auch den Blick für die Pferde, oder?
3: Ja, ich muss aber auch betonen, dass ich auch zweimal falsch gelegen habe. Ich habe zum Beispiel, als ich 1997 Caetano und Borgia da habe ich mich auf dem Falschen gesessen. Ich wusste es aber nach der Abschlussarbeit. Es war eine schwierige Entscheidung. Ich gewinne die Union, die Vorprüfung fürs Derby mit Caetano mit sechs Längen und bin dann Zweiter mit Borgia, die aber auch vorher schon imponiert hat mit äh, Las vegas Cinderella rennen hieß das damals noch, äh, Listenrennen, ich glaube mit, mit, mit fünf, sechs Längen gewonnen. Und äh, sie hat sich nach der Diana so verbessert und bei der Abschlussarbeit ich habe Caitano geritten, da lief Borgia auf einmal die letzten 200 mit einfach so an mir vorbei und ich so Shit, du sitzt auf dem Falschen. Aber da musste man sich schon entscheiden. Und es ging halt nicht anders. Und es war auch schwierig, einen Besitzer oder, oder überhaupt jetzt einem zu erklären, aber, äh, ich reite Borgia. Ja. Ähm, ich glaube, hätte ich die Diana gewonnen, damals, dann hätte ich auch noch, äh, aber es, war, es waren zwei wirklich Aus, äh, Ausnahmepferde. Ich meine, Kaetano brauchen wir nicht drüber sprechen, der hatte über Jahre auch international so viel Erfolg gehabt. Es war eine schwierige Entscheidung. Da sei es auf jeden Fall auf dem Falschen. Ich war dann Vierter. Und äh, Borgi hatte gewonnen mit Olivier Pellier. Und äh, ich saß nochmal auf dem falschen. Komme ich
0: jetzt nicht drauf? Kommen wir zu den richtigen. Ja, kommen komm wir zu den zu richtigen. 2000, das war ja so ein Derby. Äh, ja, das ist Millennium Derby, ein ganz besonderes. Ne?
5: Explodiert. Samoom,
0: Samoom. Eine Explosion! Eine Explosion!
5: Samoom. 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 Eine Explosion. Samoum gewinnt al Kamani wird Zweiter. Oder war es
3: ihnen
1: noch Sobiako dann Kalisto, dann Auenzah.
3: Ja, Millennium, ja. Ich glaube, ich habe dort 16 rein gewonnen in dem Jahr. Das war der Wahnsinn. Dann damals noch den großen Preis von Baden mit Samum da gab es auch erstmal dieses Emirates World Series Serie. Da gab es noch eine Million D-Mark, finden Sie ja. Und mal diese Summen jetzt. Die, ne? sind, die sind aber leider weg, schnell. <lacht> die gibt es leider nicht mhm. mehr. Aber wir hatten mal ein Rennen in Deutschland, auch wenn es jetzt in D-Mark noch gerechnet ist, eine Million, das war der Wahnsinn. El Samum ungeschlagen bis zum Derby, war, glaube ich, mit Dantrim das beste Pferd, was ich je geritten habe. Er war dann leider ähm, vierjährig nicht mehr das gleiche Pferd, aber auch gesundheitlich bedingt. Aber das war ein Ausnahmepferd. Der ist... Ähm, der war im Arc Fünfter gewesen, oder nee Fünfter. Und ich war dann in, in Hongkong noch mit ihm, im Hongkong Cup. Und da hatte ich echt so ein schlechtes Rennen, da hat Fantastic Light gewonnen. Da war ich dann auch Fünfter gewesen, aber nur zweieinhalb Längen geschlagen. Und ich saß die ganze gerade fest. Äh, wenn ich da freigekommen wäre, hätte ich, glaube ich, auch gewonnen. es also war auch ein absoluter ist Wahnsinnswert Und wenn man sieht, wie der die Rennen gewonnen hat in München, das Gruppe-3-Rennen über 2000 Meter, das Derby, das war, das war echt, das war ein Ausnahmepferd schlechthin. Ich habe also mit Dane Dream und Samum, und, ähm, das sind äh, wirklich, das waren die besten Pferde, die ich je in meiner Karriere geritten habe.
0: Jetzt kommen wir mal zu den nicht ganz so tollen Punkten deiner Karriere. Hongkong ist schon so ein bisschen das Stichwort. Ja. Können wir kurz ansprechen, einmal... War ein bisschen zu viel, oder Restalkohol 0,6 Promille Million im einen Jahr und das andere Nee, nee
3: das so viel war es gar nicht, weil das ist ja fast die Nullgrenze, das war, ja die fangen auch sehr früh an und ähm, da war die Grenze 0,2 und ähm, da haben wir einfach zu lange gefeiert und dann hatte ich irgendwie noch so ein bisschen drüber, aber äh, sowas darf halt nicht passieren brauchen wir nicht drüber sprechen.
0: Und ein Jahr später kam es dann noch dicker, ne? Ja. Da wurde Kokain nachgewiesen. Ja.
3: Würde ich gerne streichen, ähm, kann man aber nicht streichen, das ist nun mal, ähm, das ist nun mal passiert und das ist eine, eine, eine dumme Sache, die man sich selber zu Schulden kommen lässt, ja, und sich selber ja damit fault, ja, ich war dann sechs Monate gesperrt, zum Glück ist sowas alles lange her, aber man wird immer wieder darauf angesprochen, wie, wie ich jetzt von dir darauf angesprochen werde. Es war eine Dummheit, ist passiert, ähm, es tut mir wirklich viel mehr für meine Freunde, für meine Familie leid, dass die das auch mit aussetzen mussten. Shit happened, das ist passiert. Und äh, ich bin da danach ja nicht zum schlechteren Reiter geworden. Im Gegenteil.
0: Kurz vorm Derby durftest du wieder reiten. Hm? Und Hans Hugo Miebach hat gesagt, der reitet mein Pferd. Das ist ja auch nicht selbstverständlich unbedingt, oder?
3: Das erste Feedback kam von meinem damaligen Trainer Andreas Schütz. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da kann man mal sehen, was das für ein, nicht nur was das für einen Trainer war, was wir, was der für, ein, für, mich persönlich auch für eine Bedeutung hat, was der für ein Feedback mir gegeben hat. Das was auf du Idiot, egal was ist, was jetzt ist, du reitest für mich im Derby. Sagt er mir nachdem, wenn die schwere vorbei ist und er wusste, die geht sechs, ja, wie lange geht die? Ja, ich sag bis in zwei Wochen vom Derby. Das sagt er okay, dann kommst du wieder und du reitest für mich im Derby. Ein besseres, wo habe ich nicht bekommen? Jeder hätte mich rausgeschmissen. Und Herr Miebach als Besitzer ja auch. Ich meine, wo gibt es sowas? Und ganz wenige hätten das getan.
0: Ja, und es hat ja auch geklappt mit Next Desert. Das genau. war dann äh, dein dritter Derby-Sieg.
3: richtig
0: Und da, Chris, hast du schon auch so ein bisschen diesen Nimbus gekriegt? Du kommst ja aus der Nähe von Hamburg, mhm. äh, aus den Stade.
3: Nee, Stade bin ich geboren. Es äh, ist ein Irrtum. Ich lebe bin groß, aufgewachsen in der Lüneburger Heide. Nordheide in Hand steht. Das ist 30 Kilometer von Hamburg weg.
0: Ja, du bist City. eigentlich eingemeindet. Also, ich
3: bin eingemeindet.
0: <lacht> ich sag mal, ich habe dich damals noch interviewt. Damals, das war ja so die letzte Telewette, glaube ich, die da live vom Derby berichtet hat. Mhm. Seitdem haben wir diese Fernsehpräsenz leider ja nicht mehr. Mhm. Äh, da warst du schon unheimlich erleichtert. Also das war dann auch wieder ein ganz besonderer Sieg unter diesen Vorzeichen, ne?
3: Ja, ich glaube, da kann kein Sportler groß genug für sein. Egal, wem das we, was passiert nach einer Sperre oder wenn man, wenn man ähm, auch eine Verletzung hat. ja Und man kommt wieder. Und man hat dann so einen großen Erfolg. Und es ist ja auch ein unheimlicher Druck. Aber ich war so überzeugt. Ich war auch von diesem Pferd so überzeugt. Ich habe ihn ja vor im Training geritten. Ich war ja auch die ganze Zeit im Training, in der Zeit, wo ich nicht äh, rein geritten bin. Ich hatte so ein großes Gefühl, dass ich dieses Derby gewinne und er mich nicht enttäuscht.
0: Andreas Schütz hätte man gerne dazu gehört, das hat leider nicht geklappt. Aber danach, äh, Andrea Schütz ist ja dann nach Hongkong gegangen. Mhm. Das heißt, deshalb musstest du dir einen neuen Job suchen mhm. und hast ja auch einen wunderbaren Stall gefunden. Ist über dann dem Stall Astrolytisch. Ganz
3: genau, ja. Ich war kurz vier Monate noch beim Mario Hofer kurz äh, und dann aber ähm, hatte ich ja schon mit Chia Parelli 2006 das Derby gewonnen und dann auch war ich dann Ende, Ende der Saison beim Astrolytisch da. Bis dato.
0: Das ging ja noch weiter, also 2-6 Schiaparelli, mhm.
3: 2008
0: Kampsen 2-13, Lucky Speed 2-15, sieben Derby-Siege. Ja. Du bist jetzt gleich auf mit Otto Schmidt hat mhm. auch 7 Siege, aber mhm. einer ist noch besser Du weißt wer? Mhm. Jetzt Streit Er hat acht Siege, ja. ist das noch ein Ziel?
3: Klar, mhm. ne? Ich sag mal so, ich da ich jetzt auch einen neuen Stall habe und mir jetzt keinen Zeitpunkt gesetzt habe, wann ich äh, aufhöre, sondern einfach auf meinem Gefühl und meinem Kopf höre, werde ich bestimmt noch die ein oder andere Möglichkeit haben, wenn man gesund ist, im Derby zu reiten und deswegen ist es bestimmt möglich. Es ist nicht ausgeschlossen, weil ich mir selber kein Zeitfenster setze. Und ich mich auch noch freuen würde, wenn es klappen würde.
0: Also da haben wir ja auch schon mal ein ganz konkretes Ziel. Also du bist sowieso, immer, man das so sieht, über 2500 Siege. Es wird lange dauern, dass das mal jemand aufholt, wenn das überhaupt jemand schafft, weil es einfach diese Renntage ja gar nicht mehr gibt. Es gibt viel weniger Rennen, man wird da kaum noch zu kommen, oder?
3: Ja, ich reite ja auch noch ein bisschen weiter. Es ist ja so, dass man ja die Möglichkeit hat, gar nicht mehr diese auf diese Zahl zu kommen, weil es, wie du auch gerade angesprochen hast, die Renntage es ja gar nicht mehr gibt man müsste dann ja schon bis weit aus Ende 50 reiten, um auf diese Siegzahl zu kommen von 2.500 Siegen. Also ich würde es mir wünschen, weil wenn, wenn einer die wenn er es schafft, einer diese Siegzahl zu äh, übertreffen, dann wird es im deutschen Rennsport auch wieder gut gehen, weil es dann viel viel mehr Renntage geben würde. Äh, nichtsdestotrotz ist das jetzt aber auch Momentum. Ähm, ich mache den Sport jetzt nicht um um ewig in der besten Liste zu sein, aber es sind viele Dinge halt positiv passiert durch diese vielen Erfolge und Anzahl der Siege, aber wie du auch gerade jetzt schon erwähnt hast, es gibt auch einen Getz Streit, der mehr, mehr Siege im Derby hat und ich werde es auch nochmal versuchen, aber es sind jetzt auch neun Championate dazugekommen, äh, da gibt es auch glaube ich den einen oder anderen Jockey, der mehr hat, dennoch, ähm, was war das, das möchte ich nochmal betonen, für einen toller Monat in, in Japan und ich fahre jetzt wieder nach Japan und das ist doch schön, dass man auf der Weltbühne noch irgendwo mitreiten kann
0: beschreib mal wie ist die Rennbahnatmosphäre also man hat ja mal so Bilder gesehen vom Japan Cup da sind hm. die Tribünen gesteckt voll das
3: Also es ist jetzt gar nicht nur generell das es ist da toll weil es da 180.000 Menschen auf der Rennbahn gibt sondern diese, die, das ganze Land Japan ist absolut Pferdebegeistert es gibt zwei Sportarten einmal Baseball Baseball ist auch absolut der Wahnsinn dort da ist ein großer Hype und Galopprennsport ich sag mal jeder zweite wettet dort ist Pferde begeistert, Rennsport begeistert und ähm, ja, die Abläufe auch. Also man, diese Rennbahnen, die es da gibt, diese Tokio, Kyoto, Hanshin, Nakayama, das ist so unvorstellbar groß. Ich sag mal so, das sind die besten Anlagen, die es überhaupt gibt. Für die Pferde, für die Aktiven, von den Trainingsmöglichkeiten. Die haben ja, also die, die Pferde werden ja nicht auf den Rennbahnen trainiert, sondern Rito. Das ist in der Nähe von Kyoto, wo ich auch gewesen bin, und auch in Tokio, das ist Miho, da stehen jeweils 2000 Pferde, also insgesamt. Die haben sieben, acht verschiedene Bahnen, mit Berge rauf und runter, Sandbahn, Woodship, Polytrack. Das ist der Wahnsinn, da kann es regnen, 24 Stunden lang am Tag, da ist nicht eine Fitze auf der Bahn. Die haben das alles so angelegt, da ist so eine Drainage drin, dass das Training immer weitergehen kann, dass die Pferde immer unter den besten Bedingungen haben. Und dann die Qualität der Pferde. Also es ist ja nicht so, dass man in Land ist, weil da viele Leute auch sind, sondern die haben über viele Jahre, und das fing so an, glaube ich, in den 70er Jahren, weltweit die besten Pferde eingekauft. Machen sie heute noch. Und die Japaner sind fast weltweit die stärksten Pferde, die es überhaupt gibt. Natürlich schwierig jetzt, dass sie in Agno nicht gewonnen haben, aber wenn man sieht, die gewinnen... Amerika, die gewinnen in Dubai, die gewinnen, äh, die haben in Australien jetzt die letzten, den letzten Monat die ganzen Top-Rennen gewonnen. Äh, die sind wirklich, die haben so viel Stamina, die haben Härte und äh, das macht dann toll. Also, sie reiten da auch
0: Superstars und das ist einfach Wahnsinn. Wie kommt man da als deutscher Jockey an die Ritte? Muss man sich jetzt hier auch so bewerben oder ist man in so einem Pool? Wie läuft das? Nein, also wenn man die
3: Lizenz bekommt, hat man automatisch, muss man sich um Agenten kümmern. Also meistens ist es so, dass man ähm, in Kontakt gebracht wird zu Agenten und die kümmern sich dann um die Ritte bei den jeweiligen Trainern. So. Äh, ich habe meistens, wenn ich... Wenn ich ähm, meine Lizenz dort bekomme, ist auch ein Trainer, für den ich meistens auch engagiert bin, wo ich morgens dann reite und der Agent versucht aber, ich bin mehr als Freelancer, auch für andere die Ritte zu organisieren und ähm, ja, der bekommt dann auch 15% Gage von meinem Verdienst und deswegen ist er natürlich bemüht, die besten Ritte auch zu bekommen.
0: Hast du auch schon selber ein bisschen Übersicht? Weißt du auch schon ein bisschen Bescheid? Bei diesen vielen Pferden wird das wahrscheinlich schwierig sein, ne? in der Kürze der Zeit.
3: Ja, über die Jahre hat man natürlich immer sich so ein bisschen dort eingearbeitet auch. Aber es kommen natürlich jedes Jahr wieder ganz viele neue Pferde dazu. Ich schaue mir natürlich die Trainingslisten an bei den Trainern, für die ich geritten habe. Und doch der Besitzer und der Agent, ob man dann den Ritt bekommt oder nicht. Ne? Ähm, ich versuche natürlich immer, mich so ein bisschen mit einzubringen, aber man ist da eigentlich in guten Händen beim Agenten.
0: Jetzt ist ja der Japan Cup, oder?
3: Ja. Eines der ähm, größten Rennen der Welt. Erste Mal ohne europäischer Besetzung, leider. Das ist der Wahnsinn auch. Also, es gibt zwei Rennen. Der Arima-Kinen ist fast noch wichtiger wie der Japan-Cup für die Bevölkerung. Also, jeder weiß zum Beispiel, dass es Arima-Kinen gibt. Das ist so ein Feiertag und da ist dieses Rennen halt. Und deswegen ist es auch in, in jeder Zeitung zwar im Japan-Cup auch, aber das hat, glaube ich, nochmal einen anderen Stellenwert für die Bevölkerung in Japan.
0: Was war denn das größte Rennen, was du in Japan, wo du mitgeritten bist?
3: Schon der Japan Cup.
0: Du warst im Japan Ja, Jahr ich habe
3: 1997 für Andrea, nee, für Bruno Schütz damals noch mhm. Kaitano geritten, mhm. für Gestüt Hof Westerberg. Da war ich Vierter. Phil Sutski hatte damals gewonnen mit Micky Ja, Das war mein erstes Japan-Erlebnis. Ich hatte damals meinen Vater mitgenommen. Das war super. Wir können, ich kann mich da noch erinnern, da war im Hotel, alles wurde eigentlich bezahlt, außer halt Frühstück. Und da hat damals, da war es noch D-Mark, da hat einen Kaffee. In Yen umgerechnet in D-Mark 25 D-Mark gekostet. Ich war mit meinem Vater Pizza essen, da hat mir eine Pizza für 50 Mark gekostet. <lacht> das hat er mir immer vorgerechnet. Ja, Japan, also Tokio ist ja eine unheimlich teure Stadt. Heutzutage mit dem Euro ist es halt immer noch teuer, aber wird anders gegen gerechnet. Wir waren natürlich damals im Ritzkarten. Und wenn man da natürlich einen Kaffee bestellt hat, da war das nur teuer. Also das war der Wahnsinn. Aber die Eindrücke waren damals schon 97 sensationell. Da gab es für den vierten Platz, glaube ich, eine halbe Million D-Mark.
0: Ja, das sind Preisgelder. Es ja. das das sind wirklich andere Dimensionen. Und wenn man dann wirklich so sieht, wo der deutsche Rennsport gerade hinmarschiert, dann ist das relativ schwierig. Du wirst deine Karriere in diesem deutschen Rennsport auf jeden Fall ins Ziel bringen. Aber kann man einem jungen Mann raten, es dir gleich zu tun, den Job zu ergreifen in der heutigen Zeit?
3: Dieses, diese, diese Freude daran, wenn die einer hat, genauso als Altenpfleger, das wird bestimmt auch nicht gut bezahlt, das sind viele Entbehrungen, die hat man so oder so, dass man da jetzt super reich von werden kann in Deutschland. Das ist, wage ich zu bezweifeln, Es sei, sei denn, sie sind ein Ausnahmesportler oder haben einen Top-Job. Es ist schwierig, aber trotzdem würde ich jedem raten, der das Talent hat und der die Liebe zum Pferd hat, diesen Weg zu gehen. Und man kann ja auch über die Grenzen hinaus in Deutschland schauen. Dass wir alle in einer schwierigen Situation sind, das weiß ich auch. Dennoch ist damals, als ich angefangen habe, hieß es schon, wir haben schwierige Situationen. Und wir haben eigentlich fortlaufend seit Mitte der 80er Jahre bis jetzt schwierige Situationen, die immer weiter runtergehen. Irgendwann muss auch Schluss sein. Ähm, klar war es früher besser, aber da wurde schon gesprochen, dass es dem Rennsport nicht gut geht. Und heute auch nicht.
0: Ich bin äh, auch so seit den 90er Jahren dabei und es ist wirklich ja immer so gewesen, wenn zwei Leute zusammen waren, wurde immer nur immer gesagt, nur, wie schlecht es nur, ist. Immer nur, ja. weil
3: dies ist jetzt so das, was wir jetzt gerade besprechen, dass es dem Rennsport nicht gut geht. Das, das wurde 1988 auch schon besprochen, als ich junger Reiter war. Und jeder hat sich beschwert, jeder Trainer, jeder Besitzer, jeder
0: Funktionär. Aber jetzt sind wirklich äh, so Zahlen wie 20% Prozent weniger Fohlen. Das sind mmh, nächstes Jahr 20% mmh. weniger Pferde in Rennstädten.
3: Vollkommen richtig. Trotzdem müssen wir uns darauf konzentrieren, was der deutsche Rennsport auch seinen Zuchterfolgung oder jetzt aktuell wieder ein deutsches Pferd im Priedlark de Triumph gewonnen. Äh, das sind doch auch ganz tolle Dinge für diese kleine Anzahl der Pferden. Für diese kleine Anzahl... Äh, äh, jedes Jahr an neuen Fohlen, wie erfolgreich die deutsche Zucht weltweit ist, ob das in Australien ist. Ich glaube, wir haben in den letzten sieben Jahren hat die deutsche Zucht dreimal Melbourne Cup gewonnen. Das ist doch Wahnsinn. Und genauso mit Waldgeist jetzt. Ich finde, das ist auch sensationell und jeder hat mich in Japan darauf angesprochen. That's German breeding. Ähm, eins muss man sich auch klar sein, dass wir die letzten Jahre großen Ausverkauf machen. Großen Ausverkauf an guten Stuten, guten, großen Ausverkauf an deutschen guten Pferden, die einfach ins Ausland verkauft werden und wie einfach unser Tafelsilber auch hergeben.
0: Wenn äh, so ein Waldgeist nach Irland geht, in einem Lynch statt äh, 17.500 Euro mhm. kostet, mhm. Ähm, das ist ja ein Preis, äh, den hätte man vielleicht in Deutschland auch kriegen können. Natürlich ist das so, dass in Deutschland... Äh, nicht so viele Stuten sind, aber vielleicht wären dann ja auch einige aus Frankreich, aus England mal nach Deutschland gekommen.
3: Mhm. Ich, ich vergleiche das jetzt mal gerade mit the Moon. Und wie viel Zuspruch hat er auch in England? Hätte er das, wenn er in Deutschland stehen würde? Trotzdem haben wir den Zugriff, mit deutschen Stuten nach the Moon zu gehen. Ich weiß nicht, wie das nach dem Brexit aussieht. Aber trotzdem, ich finde, damit macht doch auch ein deutsches Pferd Sisemun international auf sich aufmerksam.
0: Passiert ja relativ viel jetzt oder man versucht in den sozialen Medien durch den Dachverband, durch German Racing zum Beispiel, neue Zielgruppen irgendwie zu erreichen. Aber das passiert alles auch ohne ein starke, Du bist da überhaupt nicht unterwegs, oder? Ich
3: glaube, bei German Racing bin ich etwas, also ich jetzt persönlich nicht, aber es wurden einige Sachen ähm, ins Netz gestellt von mir.
0: Von dir aber von du mir.
3: Ich bin selber, habe keinen Instagram-Account oder Facebook-Account, sowas nicht. Das wird jetzt auch nicht mehr passieren mit Mitte 40. Aber ähm, wir haben so ein paar Drehs gemacht und die wurden, ich glaube ich, auch ähm, auf der Social Media, auf den Seiten von German Racing jetzt gestellt. Da ist, glaube ich, jetzt auch ein aktuelles, wo ich letzte Woche montags im Fitnessstudio war und äh, mit einem Fitnesstrainer, der mich gefragt hat, wie ich mich ernähre, was ich für Übungen mache, wie fit ich bin, Fettmessung, und hast du nicht gesehen. Also da bin ich schon für bereit und das mache ich auch.
0: Fettmessung, wie ist sie ausgefallen?
3: Ähm, sehr gering, kein <lacht> Kommentar, aber gesund.
0: <lacht> ja, aber du äh, verfolgst es eigentlich gar nicht. Du hältst dich da komplett raus. Warum?
3: Ich will nicht sagen, ich bin aus dem Alter raus oder bin da nie mitgefahren, sonst werden die anderen das ja auch nicht. Ich bin... Ähm, ich bin kein Typ dafür und das ist, fällt mir auch schwer und das soll mir bitte auch jeder verzeihen. Ähm, ich versuche lieber meine, meine Power im Rennsattel zu zeigen, aber äh, gut, das muss jedem selbst überlassen.
0: Ja, danke, Andra Starke. Wir machen an dieser Stelle jetzt erst einmal einen Cut. In der nächsten Woche geht es weiter mit unserem Gespräch mit Andra Starke. Ich freue mich darauf sehr. Dann geht es, er hat es ja schon angedeutet, um das Thema Fitness und Ernährung für Jockeys extrem wichtig. Andra Starke ist ja auch für einen Jockey relativ groß, mit 1,70 Meter und darf nur 53 Kilo wiegen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie schwer das ist. Es geht aber auch um die Kameradschaft unter den Jockeys. Wie geht man miteinander um? Es geht darum, wie gefährlich ist dieser Beruf eigentlich. Es geht auch um Tierschutz, es geht um den Peitschengebrauch, also viele Themen, die wir noch zu besprechen haben. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euch eine schöne Woche.